0: Hola, ¿qué tal amigos de Pasión Camotera? Bienvenidos a este miércoles 6 de la tarde. Nuestro programa Pasión Camotera al aire, como todos los miércoles ya va a ser. También les tenemos sorpresas, ya vamos a estar en Spotify a partir de mañana, de las 12 del día. Ya podrán encontrar el podcast de Pasión Camotera al aire. Es un gusto estar con ustedes y también con el buen Irra. Irra, ¿cómo estás?
1: Gabo, un saludo, eh, un gusto estar contigo, un saludo a todos los que nos ven. Pues contento por lo que vi el domingo, eh, creo que este pueblo sigue manteniendo su sello.
0: Sí, ya hablaremos y nos adentraremos a lo que fue el partido frente a Monterrey, un rival complicado, siempre los equipos del norte lo son, ¿no? Por la parte de presupuesto, por la parte de figuras, de calidad de jugadores. Y si bien Monterrey llegaba con algunas mermas, ¿no? con bajas considerables por estar en su selección, siempre siempre es peligroso enfrentar a este a este equipo. Irra, ya metiéndonos al juego, ¿cómo viste el partido? ¿Qué sensación te da este Puebla, en específico este juego de la jornada 1? Eh, un juego
1: difícil, complicado, eh, como tú dices, siempre la jugar al norte es difícil. Son equipos con mucho presupuesto, con, con un plantel grande, aún con siete bajas. Tienen un, un plantel vasto para tener un equipo muy competitivo. Pero creo que Puebla eh, hace un buen partido, más un, un segundo tiempo mejor, aún con la expulsión de Segovia. El equipo le pasó un poquito como con Toluca, si te acuerdas, que, que mejoró, nunca dejó de luchar. Este, jugó con línea de cuatro y le favoreció el planteamiento. Y, y, y al final... Monterrey se te, te adelanta, pero Puebla eh, dos minutos después, con, con mucha fuerza, con mucha, este, con mucho ímpetu, logra empatar el partido. Entonces, creo que es un partido eh, que Puebla sale ganando
0: por las condiciones y al final quedarte con nueve hombres. Sí, yo creo que podríamos dividir este partido, Isra, en dos partes. ¿no? El primer tiempo, eh, un Puebla un poco duro, un equipo que se le veía que la pretemporada le estaba costando esta parte de tener bajas por COVID y no hacer bien la pretemporada como la tenían planeada, parecía esta primera parte que así iba a ser todo el juego, eh, perdía balones muy rápido, a los jugadores les costaba el bote del balón, parecían un poco tiesos no por la pretemporada, incluso Pablo Parra tuvo que salir el primer tiempo, le costó mucho al chileno... Eh, su debut en la Liga Mexicana, se veía un poco fuera de ritmo, un poquito eh, fuera de tono de sus compañeros, y, y la segunda parte te favoreció a Puebla quedarse con 10, eh, no sé por qué pasa eso, esto en el fútbol, muchas veces hay equipos que se acomodan mucho mejor jugando con 10 que con 11, ¿no? y fue el caso de Puebla en el segundo tiempo, con la expulsión, para mi punto de vista, rigurosa de Segovia, ya que los dos jugadores pues van compitiendo por el balón, hay contacto como en el fútbol lo es, es un deporte de contacto, y lo que me llama la atención eh, de esta parte arbitraria, no sé si coincidas, es que lo platicábamos en Pasión Camotera, en los grupos y en, y en la página, cuando es una expulsión no hay ley de la ventaja, por lo regular el, el árbitro llega, marca de inmediato y es expulsión, cuando dejas correr la jugada o le das ventaja al delantero, los regulares amarilla, regresas a donde fue la falta y amonestas pues en este caso se dio una ventaja al delantero hasta que pierde el balón o hasta que llega a Goulart a, a, a aventar el balón a la grada 35, es cuando el árbitro marca la falta donde comenzó y expulsa entonces para mí más que de apreciación el error del árbitro es de técnica arbitral porque si estás eh, dejando correr la jugada, entonces es amarilla, sino de inmediato pítala y expúlsalo, está bien. Entonces, creo que por ahí, híjole, un poco rigurosa esta decisión, y el partido se pintaba color de hormiga, ¿no? Se veía muy complicado, pero Puebla sacó esto que nos enseñó el torneo pasado, que es mucha garra y amor propio, ¿no, verdad
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La expulsión, eh, no creo que, que fuera adecuada, bien dices esto de la ley de la ventaja este, si ya le dice la ley de la ventaja, bueno, entonces es porque crees que la falta no fue suficientemente fuerte o no, no, no lo tira, no lo, lo acaba soltando en algún momento Segovia entonces eh, crees que puede mantener la posesión y que puede tirar a Gol, cuando tú no lo marcas eh, la falta de inmediato, bueno, entonces échala para atrás, amonesta a Segovia y listo, ¿no? Porque si acaba en gol este, ni modo que acabe en gol y luego los expulses
0: Claro, sí, son las cosas como que uno no termina por entender del arbitraje y de este, de este torneo, pero bueno, son condiciones que se saben, ¿no? Puebla no es de los equipos que pese en el, en el arbitraje, son de los equipos que por lo regular los acuchillan esa es la verdad, o ante una decisión dividida, siempre se van por el rival y no por Puebla pero también eh, era importante empezar así para ver de qué estaba hecho este Puebla, para ver qué tanto le iba a complicar, qué tanto los jugadores que vienen de, de la banca iban a responder, y me parece que hicieron un buen juego, la entrada de, de Maya y la entrada de, de, de El Fideo, y híjole, como que mejoró el equipo en el segundo tiempo, lo sentí más suelto, lo sentí más atrevido, y me parecía al minuto 88 que cae el gol de Monterrey, me parecía un resultado muy injusto para lo que había mostrado Puebla, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que cuando se pasa a línea de cuatro y liberas a, a ¿cómo se llama? Tu lateral izquierdo, Araujo, eso te abre mucho mucha posibilidad. De, de, Araujo empezó a jugar muy bien, empezó a tomar mucho el balón en medio campo, armaba contragolpes con muy buena velocidad. Eh, creo que esa fue una clave durante el, el partido para hacer que Puebla mejorara. Que Araujo ya no lo tuviste por la de izquierda, sino tenías hacia adelante y se estaba moviendo mucho, se movía bien, y encabezaba contra golpes con bastante, bastante idea.
0: Sí, yo creo que es una de las conclusiones que va a sacar Nicolás Darcamón, que Araujo, si bien no desentona en la, en la, lateral, digamos, en el como carrilero, se le ve mucho mejor eh, más adelante, ¿no? Se le ve más contento, más suelto, más atrevido. Eh, incluso se percibe como un jugador un poquito más valiente, ¿no? Para ir al ataque. Siento que el tenerlo como carrilero por izquierda lo, lo frena un poco y lo defensivo no es tanto su fuerte, sino la velocidad en ataque. Yo creo que esta conclusión la podrá sacar Nicolás de Arcamón, de a lo mejor probar ahí con Ivo Vázquez, de probar con Maya, que lo hizo extremadamente bien. El brasileño agarró esa lateral izquierda. Y no pasó absolutamente nada por su por su banda, incluso se aventó a ir hacia el ataque, mandando este buen centro a Ariestigueta que no logra conectar de buena forma. Entonces, es una buena, es una buena experimentación para Nicolás Darcamón. Podría ser que se la puede jugar con Maya o con Ivo Vázquez y soltar un poco más a Maxi Araujo, porque ahí es donde se ve mejor, ¿no? En la parte de medio campo hacia adelante. También eh, me parece que Israel Reyes fue de menos a más en el partido. Gularte, siempre eh, cubrir a, al Toro Jansen, para mí es de sí. los jugadores más difíciles de marcar, porque cómo te mete el cuerpo, cómo es colmilludo, cómo te gana la posición, y me parece que a pesar de que eh, Jansen intentó, intentó, la saga se comportó bien. Sí,
1: totalmente, la verdad es que, que esta situación de Araujo, incluso te puede cubrir un poquito ese hueco que tienes, con Omar Fernández, ¿no? Y que ahorita se va, se va a acentuar más porque Tabó está expulsado. Necesitas un jugador que te tome esa parte del medio campo eh, y que acompañe a Salas, ¿no? Que le dé ese apoyo y que le dé ese, ese, ese tiempo al equipo. Y, y Maya, la verdad es que cuando llegó a Puebla, son de esos jugadores que, pues, tiene de liga de ascenso, no lo conoces, físicamente se veía fuerte, se ve bien, pero técnicamente es muy bueno creo que ha mejorado muchísimo y, y coincido contigo, cada vez que Lucas Maya ingresa al campo, Lucas Maya cumple lo que le pidas en donde se lo pidas
0: en la defensa. Así es, lo vimos contra Atlas, que era un juego difícil, un juego bravo, ¿no? Donde tenías que cubrir a, a Julio Furch y, y entrar de cambio siempre cuesta más trabajo que arrancar los juegos porque tienes que meterte sí o sí al ritmo del juego y Lucas Maya lo hizo extremadamente bien, eh, eh, abatió a Caraglio y a Furch, no pasó ningún algún valor aéreo gracias a que entró Maya y en este juego lo hizo muy bien es parte de la reflexión que debe, debe tener Nicolás Alcamón sobre la saga central, en conclusión y terminando la parte del análisis del juego de la jornada 1 ¿qué jugador, qué parte del plantel, qué parte de las de la líneas defensiva media o, o delantera te gustó más? ¿Dónde crees que vamos a sufrir?
1: ¿Dónde vamos a sufrir? Eh, sí. Tal vez un poquito en la delantera Por el momento Porque no han cubierto ese hueco De Fernández Lo vi bien peleando Pero no le llegó mucho balón creo que, creo que la defensa está Bien cubierta por lo que hablábamos La media eh, Mientras esté Salas La media la veo fuerte Pero sí la delantera Creo que es esa zona del equipo que, que necesitan tener un poquito más imaginación Más idea Digo, alcanzó el esfuerzo y se le pudo, ganar a, se le pudo empatar a, de visita a un equipo como, como Monterrey, pero, pero sí creo que, que necesitas darle más balón a un
0: jugador como el Estellín. Y sí, y esto nos hace pasar al siguiente tema, Irra. Vamos a, vamos a evaluar o vamos a ver qué nos pareció el rendimiento de los refuerzos que pudimos ver, de los jugadores que pudimos observar en esta, en esta jornada 1. De primera, de titulares, solamente fue Parra y Aristegueta, ¿no? Estos dos jugadores extranjeros, Aristegueta ya con un pasado en México, en Mazatlán y en Morelia, y Parra que hacía su debut en la Liga Mexicana. ¿Qué te pareció eh, el debut de Parra en la Liga, Irra?
1: Bien, a secas, eh, digo, fue medio tiempo, la verdad es que físicamente se notó que el jugador todavía no está a punto, que la altura de México le afecta, Obviamente también la, la pretemporada que no se hizo como, como se esperaba también afecta a todo el plantel, y más cuando tú vienes llegando. Entonces, eh, creo que es muy pronto para juzgar a un jugador que tuvo 45 minutos, pero aún así le, le vi entrega, le vi lucha, peleando, buscando, este pero fíjate que, que la primera parte fue complicada para todo el equipo, entonces no es un parámetro tan viable
0: para calificar la actuación de, del chileno. Coincido completamente que si bien solamente son 40, 45 minutos que se le pudo ver al chileno y que en general el equipo pues no anduvo bien la primera parte, de hecho todos se veían como a un ritmo semilento, eh, lo que me gustó de Pablo Parra es que intentaba hacer cosas diferentes, ¿no? No es el típico jugador que recibe el balón cerca de la banda y se la regresa a su lateral, ¿no? O busca inmediatamente a, a salas en medio campo. Es un jugador que intentó hacer dos, tres cosas diferentes. Eh, encarar, ir al frente, dar un autopase eh, estas cosas eh, son las que pudimos ver de Pablo Parra que es un jugador que, que, va, que va a aportar más en ataque que en defensa que va a ser de los jugadores que va a tratar de ir hacia adelante y no irse con la típica jugada básica de regresarse a tu lateral y de lateral que venga la, a la vuelta, etcétera etcétera. estas son las cosas que me gustaron de Pablo Parra y el otro jugador que también logramos ver de titulares es Aristegueta yo no sé tú Irra, no sé los, los seguidores que nos escuchan y nos ven pero a mí el juego de Arias Telleta se me hizo extremadamente bueno. Creo que, que ganamos mucho en el juego aéreo, jugamos mucho en la retención de balón. Eh, yo veía a, al vikingo y decía, ¿en qué momento se va a cansar? Es un jugador que no da una, una pelota por perdida. De repente, al quedarte con 10, híjole, jugar como péndulo, no jugar como delantero, cuando te quedas con 10, es sumamente desgastante porque tienes que abarcar los 60, 70 metros que, que mide de ancho el campo de juego, ir de un lado a otro, o de repente meterte un poco en media cancha para pues, ayudar a tus compañeros, y el vikingo lo hizo muy bien, me parece que en delantera y en estas funciones no vamos a sufrir tanto la salida de Orbeño, y basta ver esta fotografía, vaya, es impresionante cuánto brincó el vikingo, por ahí debe de ser un metro, un metro diez lo que logró saltar en esta foto. ¿Qué te pareció la actuación del venezolano, Irán?
1: En términos generales, bastante buena. Eh, sí le faltó le faltó que le llegara balón, pero su trabajo lo hizo. Él, él peleó, estuvo peleando todo el partido contra la defensa de, contraria. Eh, sostuvo lo más que pudo el balón. Eh, y sí, sí, como tú bien dices, no, no da un balón por perdido el centro de maya creo que es un poquito largo, porque se tiene que mover dos, tres pasos para poder este, matar la portería, y ya no la puede clavar. Si el centro es un poquito menos este, pasado, yo creo que llega de frente y la, y la mete. Creo, y coincido contigo, que, que la baja de Ormeño sí está cubierta, lo que sí le falta al equipo es más volumen de llegada, eh, alguien que tome más ese medio campo y más, más juego por las bandas.
0: Sí, sobre todo que, que como comentamos, eh, Aristilleta tiene cualidades diferentes. Entonces el equipo, quieras o no, en, en ataque va a jugar un poco distinto. Aristilleta te puede retener muy bien al balón, cosa que también hacía Ormeño, pero me parece que Aristilleta es un poco más fuerte, tiene más volumen. Eh, entonces él te puede ayudar mucho como poste, pero siempre y cuando Araujo, eh, Álvarez, Tabó, acompañen la jugada y puedan desah pueda desahogar con ellos de nada te va a servir un jugador que te peine balones si nadie va a hacer la segunda jugada por fuera. De nada te va a servir Aristelleta reteniendo el balón si el jugador más cercano va a estar a 20 o 30 o 40 metros. Entonces, creo que es parte del proceso, creo que es parte de la primera jornada. A lo largo del de, de torneo se van a tener que ver estas mejoras con, con Aristegueta, pero creo que si yo pudiera hacer una evaluación de los dos, creo que Aristellita pasó y bien esta prueba de la jornada 1, y Parra yo creo que a penitas por encima eh, pasó de panzazo, como por ahí decimos, porque no se le pudo ver más, solamente fueron 45 minutos. Y ya para terminar esta parte del, del, del equipo de la jornada 1, eh, la entrega y el corazón parece que no es negociable en este equipo, ¿te parece?
1: Totalmente, creo que esa va a ser la clave de este Puebla, igual que el todo ha pasado, esta entrega, ese pelear cada balón, ese no darse por muertos, ese pelear hasta el final, ese meter un gol al minuto 89 en el BBVA, que, que no cualquier equipo lo puede hacer, eh, y con, con 10 hombres. Es, 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 un, es un equipo que le va a complicar a cualquiera, y los técnicos contrarios ya lo saben. Entonces, eh, creo que Puebla necesita no perder ese, ese camino, necesita mantener esa entrega todo el tiempo, y que todos jalen parejos. Mientras todo el equipo jale parejo y todos se entreguen, todos peleen, todos luchen, el pueblo va a estar ahí en todos los juegos. Y la muestra es que el año el, la temporada pasada nadie nos pasó por encima. No hubo un equipo que nos pasara por encima.
0: Sí, y complementando ese último comentario tuyo, Guerra, solamente hubo tres derrotas en torneo regular. De 17 juegos, solamente tuvo tres derrotas, y de hecho fueron... Derrotas de esos eh, partidos raros, complicados, ¿no? Contra América, que llegó una vez y te anotó. Contra Cholos que te llegó una vez, se encerró y no hubo forma de abrirlo. Y contra Atlas, ¿no? Que venía en ese plan ascendente después de romper su racha y venía con varios juegos al hilo jugando muy bien y ganando. Esos tres juegos fueron los partidos eh, que Puebla cayó el torneo pasado, pero ninguno de esos, de, de esos tres equipos los pasaron por encima. Creo que Puebla se está acostumbrando a ganar o a no perder. Pero aparte de esta entrega y esta parte de corazón que comenta Sierra, también por grandes momentos del juego tiene pasajes de buen fútbol. Es decir, no solamente es una cosa o es otra. A veces dicen los expertos que no solamente se gana con ganas, porque todo le echan ganas. Es importante el corazón, es importante la garra y que te piquen el orgullo pero también es importante, o es lo más importante, el fútbol que desarrolles, y Puebla lo hace, y lo hace muy bien, eh, tal vez por pasajes de repente, como todo juego y como normal, a veces el equipo también cuenta, no el rival, y también pone sus condiciones, y es ahí donde Puebla a veces se ve un poquito por debajo no de su nivel, pero Puebla también tiene pasajes buenos de fútbol, y eso me parece que la combinación entre buen fútbol y entrega va a ser de este Puebla un equipo muy peligroso.
1: Sí, totalmente. Eh, estar un segundo tiempo de visitante con 10 hombres y jugar mejor que, tu, que, tu, que, tu, eh, que el equipo contra el que estás eh, es, es muy meritorio. Este Puebla, eh, cuando vimos la expulsión todos dijimos, chin, ya se le complicó, va a estar muy complicado, va a estar muy difícil y empezó a jugar mejor, poco a poco empezó a jugar mejor y... Y creo que esa es la prueba de que el buen fútbol en Puebla sí existe, que no es casualidad, que no nada más es entrega. Existe buen fútbol muchos momentos del partido y existe un técnico que está entendiendo cómo manejar este grupo, que hace buenos cambios, que plantea bien los partidos, que a pesar de que te expulsen a uno, te juegas línea de cuatro, mueves un par de piezas y encuentras un volumen de fútbol que no tenías en el primer tiempo,
0: por ejemplo. Qué bueno que tocas ese tema, Irra, porque sí me gustaría eh, hacer un comentario sobre esto en la partida. Discúlpeme, mis amigos regios, y entiendo que Javier Aguirre tiene un nombre y es el mejor entrenador que ha dado México para el extranjero. Le ganó la partida por completo al Arcamón. Esto habla de que no es un improvisado, ¿no? De que, de que la juventud no es el pretexto para decir no darle una oportunidad a, a, a alguien en la partida, en el ajedrez, Larcamón la se comió a Javier Aguirre, Aguirre perdón, que no supo cómo descifrar a un Puebla con 10, que no supo cómo entrarle en defensa, intentó con Jansen guardando el balón, intentó con, con trazos largos, intentó jugar, eh, con jugar tener más gente en medio campo, y de ninguna u otra forma no logró abrir a Puebla, no logró pasar por encima, y tampoco es que Larcamón la se haya encerrado con línea de 5 y 4 medios, así no fue, la arcamón acomodó a sus cuatro atrás, bien acomodaditos, pero nunca se encerró Ira.
1: No, no, se le jugó el mano a mano. Él sabía que estaba mano a mano atrás, él sabía lo que estaba jugando. Pero Puebla se volvió muy peligroso por los contragolpes, porque estaba buenas ofensivas, las transiciones fueron muy buenas, el equipo iba y venía completo, no, no había, no, no, nadie dejaba un espacio muerto, ¿me entiendes? todos cubrían la zona del campo que tenían que cubrir, tanto cuando atacaban como cuando defendían. Y eso hizo que Puebla se volviera fuerte. Y, y como dices bien, el Vasco no supo cómo descifrar este, este parado de este Puebla con 10 hombres. Digo, sé que tienes ausencias, sé que tienes, tienes ausencias, pero tienes un, unos jugadores de mucho nivel, Maxi Mesa, Jansen, eh, trajiste un portero de primera categoría al equipo, y, y es un equipo que ya el Vasco armó que ya metió la mano, que ya no llegó a medio torneo, a ver qué, qué, qué tengo, digo, es el equipo que él, que él pidió, entonces creo que si sí, Larcamón le gana la partida al Vasco de inicio a fin
0: Sí, y también otra parte importante que sería bueno recalcar para todos los que nos ven y escuchan es que los, los jugadores importantes de este Puebla, hemos, a lo largo del tiempo se han ido varios eh, jugadores referentes o importantes de los que nos quedan eh, es Salas y Tabó, y Salas tuvo un juego bueno, eh, no se achicó, compitió en media cancha a pesar de que le quitaron al segundo contención por la lesión de, de Aguilar, y entró de buen, que es un jugador un poquito más versátil, un poquito más que se va al frente y podría dejarlo a veces un poco solo en la media, Salas lo hizo muy bien, y Tabó respondiendo como el referente que tiene que ser, lo ha dicho el Arcamón, mi jugador hoy importante, mi capitán, mi, mi referente es Cristian Tabó, y con el gol responde, aparte a mí me parece muy bueno que también hay que reivindicarse uno como afición, a veces le tiraba y le tiraba y le tiraba, a veces con justa razón, pero a lo largo de los meses nos ha demostrado que poco a poco se va ganando la afición con buenas actuaciones, y esta imagen que nos pone controles es magnífica. Besando el escudo de Puebla, me parece que poco a poco Tabó se va ganando la afición.
1: Sí, la verdad es que cuando llegó Tabó, eh, si sí era un jugador flojo, que no bajaba, que no defendía, que, que peleaba mucho con, con las defensas, y eso lo ha ido cambiando. Sí, sí de pronto choca, porque obviamente es un delantero, estás peleando, pero ya no se engancha con el, con el jugador, con el defensa ya es más frío, ahora yo vi, yo vi un tabó que bajaba bajaba media cancha, tomaba balón intentaba hacer las, de, las veces de Omar Fernández de, de, de armar este juego se iba por una banda, iba por la otra y al final de cuentas, como bien dices es quien mete el gol eh, en una jugada bastante buena de Puebla en la que llega a tiempo, le pega perfectamente el balón, la mete se, se estuvo checando si había jugado del lugar todos nos asustamos todos nos asustamos en ese momento porque sentíamos el arbitraje cargado hacia el local, incluso este, si te imaginas de momento nos van a anular el gol, ya ves la repetición y ves que, que Memo Martínez no influye en el, en el, en el juego y se, y se da el gol ¿no? Después viene una expulsión pero creo que, que sí tenía que hacer la falta, aunque no es lo adecuado, porque no tienes que lastimar un, un contrario, pero tenía que detener al jugador, porque si no se le iba y
0: se pudo haber perdido el partido. Exacto, son de esas famosas faltas tácticas, ¿no? Que no es que uno las recomiende, pero como en todo el deporte, hay cosas que son necesarias para que no se te vaya el juego de las manos. Y ya que hablamos de todo lo bueno que fue el partido del domingo pasado, hierra, también entramos en esta parte de la disciplina, ¿no? Eh, un, un, un Puebla que pierde a dos elementos importantes en su primer juego. Vaya que es que es curioso que Puebla fue el único equipo que le expulsaron a dos jugadores, eh, ¿la disciplina será un problema de este torneo y de este Puebla, Irán?
1: Yo espero que no, yo, yo espero que haya sido solo las circunstancias del juego, el que vienes con poca pretemporada, que vienes más duro, más lento, porque al final de cuentas la, la jugada de la expulsión, ya la platicamos, la primera fue, fue controversial, no, no creo que debiera haber sido expulsado Segovia, pero bueno, al final de cuentas es una mala apreciación del hábito y también creo que es aunado insisto, a esa mala pretemporada que se tuvo, y no es un pretexto para que el equipo ande mal, ¿eh? pero al final de cuentas, cuando tú juegas profesionalmente, necesitas un proceso en tu pretemporada primero haces esta altura, luego ya vas tomando fondo físico vas soltando piernas, para eso son los juegos de preparación, no los tuvieron, eso es la verdad, entonces si sí llegas más este más duro de lo que deberías de llegar normalmente a un juego, ¿no? De, de inicio de temporada entonces creo que puede ser por ahí la expulsión de Segovia que le faltaron piernas, y la de Tabó pues ya la comentamos, ¿no? Al final de cuentas creo que tenía que haber que tenía que tirar, tal vez pudo haberlo hecho, hecho de otra manera, pudo haber jalado al jugador diferente para que solo lo molestaran, pero
0: él siente que no llega y se le tira a las piernas. Sí, me parece que eh, la parte de la disciplina no lo podemos ver como un problema. Yo creo que desde el torneo pasado tuvimos varias varias eh, personas, varios jugadores expulsados. Eh, hubo eh, en varias varios partidos que nos quedamos con uno menos. Eh, el de Turuco eh, ya lo comentamos en algún otro en algún otro partido también. Pero creo que son jugadas no de mala leche, es decir. No es un equipo eh, indisciplinado, eh, malintencionado, que quiera que sea muy agresivo, digamos. Pero como el Arcamón es un, es, un, es un entrenador que les pide tanto esfuerzo, les pide tanta entrega y tanta. que a veces ese límite no lo logras pasar. Y si es un árbitro quisquilloso, pues te vas a ir. Y también la otra parte que comentábamos: saben cuándo hacerlo. Sabemos que a veces no, no, no es la mejor opción quedarte con un hombre menos pero es un equipo que entiende los momentos, entiende cuándo cerrarse, entiende cuándo ir a achicar, entiende cuándo meter una patada, y eso se lo está transmitiendo el Arcamón y me parece que en la construcción de este equipo es importante que lo vayan entendiendo de esta manera. Ahora, ojalá, como tú lo dices, Sierra, no sea un problema de disciplina, porque recordemos que el plantel, para mí es bueno, pero es justo. ¿No lo ves así?
1: Sí, claro, y no, y, y puedes puedes tener un buen partido con 10 hombres, pero estar condicionado a cada juego o, o continuamente quedarte con 10 o con 9 es muy peligroso. Hay equipos que sí van a tomar esa oportunidad y sí te van a meter 2, 3 goles. Entonces, creo que creo que sí, sí, este, como tú dices, un poco el, el esfuerzo y el, el luchar todo el juego también provoca que estés al límite, obviamente pero bueno, es parte de lo que te pide tu
0: técnica ¿no? Así es, y ya para... Así es, perdón, Irra. Eh, ya para finalizar también, vamos a analizar lo que se viene, Irra, una jornada dos también complicada, eh, son el arranque del, del torneo, nos, nos mandaron como cada torneo un arranque muy complicado en nombres, ¿no? ya vimos que Chivas no pudo debutar con victoria en su propia casa, contra un San Luis que sorprendió a propios y extraños, muy ordenadito eh, y eso que fueron 19 altas de San Luis, o sea, es un equipo completamente nuevo y lo tuvieron que armar en un mes, con nuevo técnico y todo, le gana a estas Chivas ¿Qué esperas de este juego IRRA contra Guadalajara?
1: Una victoria Yo creo que Puebla tiene todos los elementos para ganarle a Chivas Eres local, aunque tuviste dos expulsiones, creo que tienes menos mermado tu plantel que Chivas Chivas tiene muchas bajas por Copa Oro, por Olímpicos y este Chivas para mí sigue siendo ese equipo que no tiene mucho, no tiene pies ni cabeza de pronto es muy gitano, ¿no? de pronto juega muy mal de pronto tiene algunos destellos pero en general creo que Gusetich no ha podido tomar el, el, el timón de este equipo, creo que este equipo viene, viene, a la, viene a la baja, no creo que sea un torneo muy bueno para Chivas
0: Sí, recordando Irra que no es que acaba de llegar Busetich, Busetich este me parece que es su tercer torneo, el, el, el pasado fue completo para él, se hablaba de que a lo mejor no seguiría, etcétera, y como tú lo comentas no ha logrado hacer de este equipo un equipo en conjunto, ¿no? De repente parece chispazos, pero de tus mejores jugadores que no van a estar como Alexis Vega, auriel Antuna, eh, Macías ya se fue a Europa entonces esos jugadores hacían a veces una diferencia en un partido cerrado, en un partido donde no te salían las cosas, algún desdoble de Alexis Vega o alguna carrera de Oriol Antuna te resolvía a veces algunos partidos. Ahora no los vas a tener, veo muy mermado a Chivas, pero con, coincido con, contigo completamente, Irra, en que este partido se tiene que ganar más allá de esas bajas de Chivas y también las bajas que va a tener va a tener Puebla, porque hoy lanzaban el comunicado de la Comisión Disciplinaria, sí, le aventaron un juego a Tabó y un juego a Segovia, fueron expulsiones directas, eh, se esperaba que a lo mejor fueran dos juegos la de Tabó, pero no, fue uno y uno, y también les comentamos, nos han preguntado sobre la lesión de Daniel Aguilar, a mí me comentaban hoy temprano, y te lo comparto también, que puede ser una lesión grave la que sufrió el medio de contención de Puebla, son los ligamentos cruzados los que están en juego, eh, al, están esperando hoy o mañana la resolución de la segunda prueba, pero pinta a que podría ser un rompimiento o un, eh, eh, un estiramiento forzoso de los ligamentos cruzados, y esas lesiones son muy complicadas y sobre todo muy largas.
1: Sí, sí, son meses, meses de, de, de baja, ¿no? Digo, qué, qué tristeza por Dani que lo estaba haciendo excelente, Está, estaba creciendo mucho como futbolista en este equipo, pero bueno, ojalá y, y esté bien, y en el tiempo que, que tenga que, que tratar su lesión y su rehabilitación, pueda volver a Puebla de la misma manera. Eh, le, le mandamos un abrazo a, a Dani para que se mejore, para que todo salga bien, para que esta situación sea sea salvada pronto.
0: Sí, 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 vamos a esperar la, la segunda evaluación médica. Eh, pinta que son los ligamentos cruzados, o lo, ojalá solamente sea una distensión, ¿no? Que se pueda recuperar en cuatro o en cinco semanas, porque un rompimiento de, 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 este, de este tipo de lesiones de los ligamentos, híjole, te avientas cuatro o cinco hasta seis meses, seis meses. Eh, en rehabilitación y se perdería completamente el torneo. Vamos a esperar qué dice la parte médica. Ojalá y solamente sea. Eh, un, una distensión, algo muy leve para que Daniel Aguilar pueda, pueda estar en, en el equipo, porque era su torneo, ¿no? Pintaba que ese torneo iba a tener más oportunidad, ya que el pasado había hecho bien las cosas, decías, y ahora en la jornada uno que el Arcamosa avienta a jugar con dos contenciones, dices, va a ser Daniel Aguilar el que va a ser titular en ese torneo junto a Salas. Eh, qué lástima por Dani, ojalá y se recupere y ojalá no sea nada, nada grave. Las otras dos bajas me parece irra que se pueden suplir. Maya ya nos demostró que lo puede hacer muy bien en el lugar de, de Segovia y en la parte de Tabó pues pueden jugar con Ferraréis, con Fideo, sí. me parece que sí. sí, hay opciones para poder competir y que este no sea un pretexto para una derrota contra Chivas
1: Sí, no, no puede ser pretexto y yo espero que el Arcamón le suelte más a, a este Araujo me, me gustó ese Araujo del segundo tiempo me gustó mucho, espero que, que el Arcamón lo haya visto también como nosotros y, y le dé un poquito de más soltura lo manda adelante y, y como dices, se la juegue con Maya o con Ivo en la lateral izquierda sé que se va a mantener en su línea de 5 es como le gusta jugar, es como Puebla se ve mejor y creo que, que, que si sueltas a Araujo puedes tener un Puebla más dinámico que el que tuvimos en el primer tiempo contra Monterrey
0: Pues sí coincidimos pues los dos, Isra, en que este juego se tiene que ganar. Sería muy importante empezar con cuatro puntos de seis, sería importante también para la confianza, sería importante también para eh, un poquito esparcir este humo ¿no? De que hay de que el equipo se desmanteló, que iba a ser un mal torneo para Puebla, que se habían ido jugadores importantes y habían traído puro cascajo. Ya sabemos cómo es la afición a veces de, de volátil, de, de que no, a veces no entendemos esta parte del fútbol, por el bien del equipo, por el bien del club y por el bien de la afición, ojalá y se gane frente a Chivas eh, va a ser con el 30% de aforo a todos los que estemos ahí o vayamos a ir eh, con las medidas sanitarias correspondientes hay que ser respetuosos de, de estas medidas por el bien de todos y por el bien de todas ¿Qué hay del próximo refuerzo? Ricky Magaña, ya por último para finalizar el juego, eh, había la opción de un extranjero al no poder colocar a Clifford se cerró completamente esa opción, a menos de que les haga una oferta extemporánea ahorita a Clifford, y van a buscar en el, en el medio local, en la, el en la medio nacional, me parece que va a ser mexicano, porque no hay opciones para un extranjero, y sí, eh, lo comentaba hoy, lo comentaba hoy en conferencia de prensa que estuvimos ahí, Irra, eh, Nicolás de Alcamón dice que tienen que ser un jugador de, de nivel, no un jugador para que venga a completar el planteo, sino un jugador que venga a ser titular y repunte ese, esa parte de medio campo y ataque que le está faltando a Puebla. Ojalá y, y sea en las próximas semanas. Recordemos que tenemos por ahí de las 5, 6, jornadas 6 para cerrar registros. Entonces, entre más pronto llegue, pues mejor. Irra, nos vamos. Muchas gracias por acompañarme.
1: Gracias, Gabo. Un saludo a todos los que nos escucharon y esperemos que el viernes gane el Puebla.
0: Así es, les recordamos a ustedes que ya vamos a estar en Spotify, pueden escuchar el podcast a partir de mañana al mediodía, ahí nos escuchamos, gracias por acompañarnos, chao.